0: Jag ska läsa evangelietexten för er idag Texten är hämtad från Johannes evangelium kapitel 6 Och versarna 37-40 Och i de röda biblarna så finns texten på sidan 759 Och vi står upp tillsammans Alla som faden ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet.
1: För många av oss så är allhelgona helgen som vi nu är mitt i. En helg där vi minns de som har dött och de som har gått före oss. Och vi tänder ljus på våra gravar, på nära käras gravar. Och det kan upplevas som någonting både vackert men samtidigt plågsamt och slutgiltigt på en och samma gång. Vi kanske minns någon som vi har tagit adjö av alldeles för tidigt. Vi känner att vi inte var färdiga. Men när man är man det? När är man färdig? Vi hade inte talat klart. Vi hade inte fullfullt det där som vi ville göra. Vi trodde att vi hade mer tid tillsammans. Jag tror att det är i grunden någonting bra att minnas de döda. Prästen och författaren Henry Nowen han gav följande råd till en man som misst en nära vän. Han sa: Prata om honom ofta och länge. För varje gång vi talar om de döda, får vi skörda frukterna av deras liv. Och allhelgorna helgen har en viktig funktion. I vårt samhälle. Tänk att vi tillsammans har en återkommande sed kring det här med döden. Att vi tänder ljus och vi får minnas. Och vi gör det tillsammans. Och, och vi gör det runt människor som vi egentligen inte känner. Och det som förenar oss allihopa. Det är den saknad som vi bär. Och vårt behov av tröst. Hur märkligt det än låter, så finns det någonting gott i att vara utlämnade och ensamma, men tillsammans. Att vara utlämnade och ensamma, men tillsammans. Det är en förlustens gemenskap. Och döden tenderar i vårt samhälle att gömmas undan. Den blir liksom osynlig. Förr så var döden lika självklar som livet. Och i det gamla bondesamhället så låg ju till exempel den som hade dött kvar hemma ända fram till jordfästningen. I vår tid så är det många av oss som aldrig har sett en död människa. Och under all helgonatiden får vi en möjlighet att tända ljus och minnas att vi har fått vara med om människor. Att vi har fått vara med om dem. Jag frågade kvinnan som hade gått igenom svåra kriser i sitt liv hur länge en människa finns. Och hon svarade, man finns så länge någon minns. För människor lever i våra minnen, sa hon. Där kan de aldrig dö. Och då frågar jag nästa fråga. Men om det inte finns någon som längre minns då? Ja, så sa hon. Då är man evigt bort. Och glömd. Och jag tänker, ingen vill väl vara evigt borta och glömd. Historiskt sett så har ju människor i alla tider medvetet velat lämna spår efter sig. Som gör att man har större chans till att bli ihågkommen lite längre jag tänker till exempel på arkitekterna som vill lämna byggnader och monument efter sig som ett tecken på att man har haft någon slags betydelse och att man har funnits. Eller författaren som drömmer om att skriva den där klassiken som liksom kan leva genom det samtida bokflödet över längre tid. Eller människor som blir ihågkomna för att de har funnits med i viktiga eh, politiska skeenden. De har varit på plats i precis rätt tid. Man finns så länge någon minns. Den stora frågan blir ju, för mig i alla fall, om det finns någon som minns när alla har glömt. Och Det hoppfulla budskapet idag, idag är att när människor slutar att minnas att du ens har levat på jorden så glömmer Gud dig aldrig någonsin. För varje människa har ett eget litet rum i Guds minne. Gud minns varje människa. Han minns var och en av dem som du saknar och tänker på. Och som du har svårt att leva utan. Och han minns också de människor som har fallit i glömska. Som ingen kommer ihåg. De bor allesammans i hans minne. Och vi läser Johannes evangelium idag. Och där säger Jesus så här i vers 6 och 39. Och detta är hans vilja som sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på sista dagen. Här kommer texten. Och blåser ett hopp. Rakt in i vår sorg, in i vår saknad, men också in i vår egen osäkerhet och tafathet inför döden. Och budskapet är solklart. Döden är inte slutet. Och vi har ju nu konstaterat att Gud minns oss. Och det kan ju kännas skönt att veta. Men vänner, det stoppar inte där. Nu kommer det hoppfulla. Lyssna på detta. I vår text står det att det är Guds vilja. Och när det står just så så ska vi lyssna extra noga. För då kan vi vara säkra på att han också ställer alla resurser till förfogande för, det, för att det ska bli som han vill. När det står att det är Guds vilja. Och Det här är något som vi ser genom hela Bibelns berättelser. För Gud leder alltid en tanke till en handling. Han tänker inte bara... Det är ju inte så att han är en gud som talar vackra ord och sen går och gör något annat. Han gör allt för att det ska bli som han vill. Och den största insatsen, eller resursen som vi pratar om, som han någonsin har satsat, läser vi om i vers 38 och det är Jesus som förklarar att han själv ingår i en större tanke, i en större plan. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och det väger ju oerhört tungt när det är Gud själv som vill att vi ska uppstå på den sista dagen och ha ett liv tillsammans med Gud på andra sidan döden. Och det väger ju också oerhört tungt att det är Gud som själv, att det är han som vill att det ska ske genom Jesus Kristus. Den insatsen borgar för någonting stort Vi kan höra alla möjliga teorier i vår tid och tankar om det här vad livet är efter döden och sådär, så lyssnar man i vårt samhälle så finns alla det mest spretiga tankar kring detta men ofta så är de tankemässiga hemma byggen om man får uttrycka sig lite slarvigt Alltså, man formar en tanke som känns bra Och som fungerar utifrån en själv Och någon säger kanske Ja, jag tänker så här Och en annan svarar Ja, jag tänker så här Och så avslutar samtalet med att Det är väl fint att vi kan tycka olika Du och jag men den underliggande tanken är att det är fult att tala om en objektiv sanning. Det transcendenta har i någon mening blivit sub 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 subjektivt. Vår text handlar ingenting om vad människan tänker. Utan uteslutande om hur Gud tänker och tänker att handla. Det är inte bara mina önskningar eller fromma förhoppningar det handlar om här. Det är något betydligt större. Det ligger i Guds intresse att öppna sin himmelska värld för oss den dagen då livet tar slut. Det är hans önskan, hans vilja. Och jag tycker det sammanfattas så gott i vers 37: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort, säger Jesus där. Hör du den himmelska. Gästfriheten i Jesu ord här. Och den riktas till dig och den riktas till mig. Och den riktas till alla de vi saknar och sörjer. Vilket uppdrag Jesus får av Gud. Det är ett enastående och frälsande uppdrag. Jesus säger: "Det är hans vilja", så börjar han nu igen. Ja. Återigen Guds vilja. "Det är hans vilja som sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem han har gett mig." Jag tror att vi är en del som, av oss som behöver lämna över våra nära och kära till Guds goda barmhärtighet. Och vila i att nåden alltid är större än vad vi kan omfatta. När vi inte längre kan uttrycka vår kärlek för att döden har kommit emellan. Så tänker jag att Gud tar vid och älskar vidare i evigheten. När vi inte kan vara där som mamma och pappa längre för att döden har kommit emellan. Så gör Gud allt det som du skulle velat göra. Han blir föräldern. Och när du inte kan viska de där hemliga orden i örat på den som betydt så mycket för dig så viskar Gud om orden. Slutligen. Nej, kvinnan hade fel när hon sa att vi finns så länge någon minns. Man är inte, som hon sa, evigt borta och glömd. Gud har tänkt det bästa för oss på andra sidan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Detta är vårt evighetshopp att hålla fast vid. Genom ljus, genom mörker- Genom tro, genom tvivel, solklara dagar, dimmiga dagar där vi inte riktigt kan orientera oss. Att vi får hålla fast vid hoppet att Gud drar till sig oss och att vi ska få vara tillsammans med honom i en gemenskap som aldrig någonsin kommer att ta slut Må det hoppet bära oss hela vägen hem. Amen.